0: Wir schauen nach Niederalteich. Der ökumenische Aktionskreis lebendige Donau lädt am Sonntag den 8. Januar zur 30. ökumenischen Donausegnung ein. Um 17 Uhr am Niederalteicher Donauufer. Bei uns ist jetzt Malis talhammer vom Aktionskreis grüß Gott. Frau Thalhammer, zum Hintergrund kurz erklärt, worum geht es denn überhaupt bei diesen Donausegnungen?
1: Ja, der Ursprung von den Donaugebeten war ja auch die erste Donausegnung und die hat stattgefunden damals 1994 im Januar inmitten einer heftigen politischen Auseinandersetzung in unserer Region in ganz Niederbayern und in Bayern um den Donauausbau zwischen Straubing und Vilshofen. Es war zum Teil eine sehr aggressiv geführte, äh, Auseinandersetzung, die ging durch alle Gemeinden, durch alle Verbände, auch durch alle Familien. Und wir haben damals in niederalteich gespürt, es waren drei Kreise, ein Herzensgebetskreis, ein Bibelkreis, der Pfarrei und von der Solidaritätskreis Brasilien mit der Land Die haben gesagt, wir müssen uns da jetzt einbringen, um auch diese Auseinandersetzung um die Donau auf eine Ebene der Schöpfungsbewahrung äh, zu heben. Wir waren alle stark inspiriert von dieser großen ökumenischen Bewegung der 90er Jahre des Konziliaren Prozesses, die, der gesagt hat, die dringlichste Aufgabe für alle Christen in dieser Zeit ist der Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung, das hat uns ganz stark inspiriert. Und dann kam da die erste Donausegnung, initiiert vom Abt Emanuel Jungklausen, dem Abt der Benediktinerabtei in und dem evangelischen Pfarrer Norbert Stapfer, damals von Hengersberg.
0: Die 30. Donausegnung ist eben an diesem 8. Januar und es ist ein besonderes Jubiläum. Es sind nämlich auch die Initiatoren von damals, also von 1994 mit dabei.
1: Ja, stellen Sie sich vor, 30. Donaussignung, das ist eine ganze Generation, seit wir begonnen haben. Als Initiatoren, äh, wir sind natürlich alle die Gründungsmitglieder, die noch leben, vom Aktionskreis sind da natürlich mit dabei. Und wir haben den damaligen Mitinitiator, den äh, Pfarrer und jetzt Kirchenrat Norbert Stapfer, eingeladen, Der damals Pfarrer in Hengersberg war und jetzt in Bad Füssing Kurseelsorge ist. Wer nicht dabei ist, ist Abt-Emmanuel Jungklausen, der vor vier Jahren verstorben ist. Und er war ja so die große Leitfigur äh, für die Donausegnungen und äh, hat auch so den Geist sehr geprägt. Er hat auch die Worte aus der, aus der orthodoxen Wasserweihe hat er so herausgenommen und hat praktisch die Liturgie der Donausegnung mit dem Pfarrerstapfen zusammen gestiftet, sage ich mal. Der Auftrag, der dahinter steckt kommen zu so sagen, ist eine Mischung aus Politik und
0: Schöpfungsbewahrung.
1: Also diese erste Donausegnung damals, die war so, die hat so beeindruckend, die hat so eine große Resonanz in der Bevölkerung ausgelöst. Wir haben für 50 Teilnehmer Kerzen hergerichtet und es kamen 600, 700, 800, einige sagen fast 1000, wir haben es nicht mehr zählen können. Und das war ein großes Signal, dass es in der Bevölkerung ein Bedürfnis gibt, eben diese politische Auseinandersetzung, wo es nur um Abladetiefen und Breite und, und äh, Transportvolumen auf der Donau ging, dass wir das auf eine ganzheitlichere Ebene setzen. Und daraus ist, sind die Donaugebete dann nach der ersten Donausegnung äh, gewachsen. Der Aktionskreis hat sich da gebildet und daraus. Da, haben wir gesagt, wir müssen doch jeden Monat, am besten jeden Monat, so ein Schöpfungsgebet halten, wo wir immer diese politische Situation und alles Aktuelle, was in der Zeit und in den 20 Jahren bis 2013 bis zur endgültigen Entscheidung geschehen ist, immer auch als Information und auch gegeben haben und ins Gebet getragen haben. Und dann gehört dann wirklich uns ausgestreckt danach, was sagt uns jetzt äh, die Bibel, was sagt uns äh, die Theologie, was ist da jetzt unser Auftrag als Christen. Also Kampf und Kontemplation war unser Wort, das ist noch so ein Wort aus der jugendbewegten Zeit um TC, also dass wir Kampf und Kontemplation gehören zusammen. Oder wie die politische Theologie sagt, Politik und Mystik gehören zusammen, sind eins. Und das in dieser Spannung, in dem Spannungsfeld, äh, haben wir ganz viel Fruchtbares erfahren können. Ganz viele wunderbare Donaugebete, die Donausegnungen in den 30 Jahren. Also ich, ich bin leidenschaftliche Vertreterin und Liebhaberin dieses Spannungsbogens von Politik und Gebet. Wie ist denn da der Ablauf an diesem Sonntag? Es gibt im Anschluss auch eine lichterprozession Die Donausegnung beginnt immer, sie ist so wie in den 30 Jahren, außer die letzten beiden Jahre wegen Corona war es anders, beginnt immer mit der Segnung am Fluss. Mit den Segnungsworten, erst mit dem Evangelium des Johannes am Jordan, des Johannes des Täufers am Jordan, und dann die, die Segensworte aus dem orthodoxen Ritus der Wasserweihe. Weil ja in der orthodoxen Kirche, das muss man wissen, in der orthodoxen Christenheit werden am Fest der Taufe Jesu, und das ist dort immer am 6. Januar, die strömenden Wasser gesegnet in Griechenland, in Russland, in allen orthodoxen Gemeinden. Das gehört dort fest zur Liturgie dazu. Und in Niederalltag haben wir ja eine orthodoxe byzantinische Kirche und Gemeinschaft, die dort äh, nach, diesem, nach diesem Ritus auch die Liturgie feiert. Und daraus kommen, kamen die Worte. Dann wird das Kreuz, wird ein Kreuz dreimal in den Fluss geworfen. In Griechenland gibt es dann Schwimmer, die das wieder herausholen. Bei uns ist es nicht ganz so so schön, sage ich mal, sondern da hängt das Kreuz an einer Schnur und wird wieder zurückgeholt. Und da gibt es also diesen Tagesgesang zum, zum Fest der Taufe Jesu, wird dabei vom Chor dreimal gesungen, dieser Taufgesang und dieser Segnungsgesang. Und danach da gibt es also Fürbitten und äh, der evangelische äh, Posaunenchor, Hengersberg-Bogen wirkt da auch mit und der Chorkreis niederalteich eine große Chorgemeinschaft, die von Anfang an auch mit dabei war. Und dann gehen wir in einer Lichterprozession zur Basilika, ständig singend diesen Tagesgesang, dieses Troparion, wie es in der orthodoxen Liturgie heißt, Fest der Taufe Jesu, bist du, hast du dich gezeigt. Und dann in der Basilika gibt es eine Vesper eine deutsche Vesper auch gestaltet vom Chorkreis, von den Bläsern und mit einer Ansprache des Predigers, des, den wir jedes Jahr neu, also immer einen jemand anderen dazu einladen. den ersten zehn Jahren waren es natürlich Abte Manuel und der Pfarrer Stapfer. Und dieses Jahr wird es wieder der Pfarrer Kirchenrad Stapfer sein nach 30 Jahren. Und da freuen wir uns also schon sehr drauf, was er uns alles erzählen und sagen wird.
0: Die jährliche Donaussiegen war ja gerade für den Aktionskreis und die Teilnehmer über all die Jahre ein lebendiger, stärkender Höhepunkt bei dem ganzen Streben, oder?
1: Für uns alle, man muss sich ja vorstellen, jeden Monat, auch seit 28 Jahren, 29 Jahren jetzt, dann gibt es jeden Monat auch um 5 Uhr an dem Ort der Donausegnung, am Donauufer in Niederalteich, ein Schöpfungsgebet, das jetzt in all den Jahren über 100 verschiedene Gruppen gestaltet haben. Jedes Schöpfungsgebet, jedes Donaugebet ist anders. Es gibt nur ein Lied, das allen gemeinsam ist. Jeder Teil dieser Erde ist meinem Volk, ist meinem Gott heilig. Und da die Donausegnung war für uns immer der Höhepunkt des Jahres, der uns geistlich, geistig sehr gestärkt, genährt hat, um dann im, im kommenden Jahr weiter zu gehen auf dem Weg. Also ich bin ganz Glücklich, weil für das Jahr 2023 von den zwölf Donaugebeten, also Schöpfungsgebete immer am letzten Sonntag des Monats um 17 Uhr, von diesen zwölf sind schon elf vergeben, haben sich schon elf Gruppen angemeldet, die das halten wollen.
0: Ganz besonders sind die Segnungsworte, die dort gesprochen werden und die hören wir jetzt von Ihnen.
1: Also die Worte sind so wirkmächtige Worte bei der Donausegnung. Man muss wirklich wirkmächtig und es geht, also mir geht es jedes Jahr noch mehr ins Herz und wenn ich dann in einer kräftigen Stimme höre, so komm du nun selbst, du menschenliebender König, durch die Herabkunft deines heiligen Geistes und heilige dieses Wasser. Heilige dieses Wasser. Da könnte ich jetzt ganz viel erzählen, wie unsere Liebe in den 30 Jahren zur Donau gewachsen ist dadurch. Mhm. Zu dem Strom, zu dem Wasser. Und wenn der Franziskus von Assisi vor 800 Jahren gesagt hat, sei gelobt, mein Herr, durch Schwester Wasser, dann haben wir uns auch getraut, die Donau ist auch unsere Schwester. Und wir loben Gott durch sie und wir lieben Gott durch sie. Die Donau ist ein besonderer
0: Fluss, vor allem in Europa. Und so ist es gekommen, auch mit den Entwicklungen in Europa eben, dass diese Segnungsgebete jetzt auch Friedensgebete sind.
1: Die Donau ist ja der größte Fluss Europas, der die meisten Staaten verbindet. Zehn Anrainer Staaten beim Junigebet, immer im Junigebet, das ist immer auch ein Höhepunkt äh, in der Erinnerung an die Errichtung des Donaukreuzes und den Beginn der Donaugebete, ein halbes Jahr nach der ersten Donausegnung, Da hängen wir immer alle Flacken dieser zehn Anrainerstaaten auf an, an dem Platz. Und uns ist natürlich jetzt, jetzt gehe ich nochmal zurück auf auf diesen Dreiklang, Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Ist uns jetzt bewusst worden. ja, Frieden haben wir so selbstverständlich immer gehalten. Wir haben uns also ganz auf die Bewahrung der Schöpfung und dann eben auch konkret die Bewahrung der Donau konzentriert. Und jetzt stehen wir vor der Katastrophe dieses Krieges in der Ukraine. Also die Donau ist auch ein Grenzfluss zur Ukraine im Donaudelta. Also, die Donaugebete sind jetzt im, in diesem Jahr 2022 natürlich ganz auch, haben sich ganz stark ausgerichtet auf das Gebet für den Frieden in der Ukraine. Wir haben auch im Juni mit Ukrainerinnen zusammen, die, die in Niederalteich und Umgebung wohnen, auch zweisprachig dieses Gebet gestaltet. Und wir möchten auch allen, die jetzt im kommenden Jahr diese, dieses Anliegen, das Gebet, die Bitte um Frieden und den Einsatz für Frieden und daneben auch für den Klimawandel, die ganze Klimaproblematik mit der Erderwärmung tief ins Herz legen, dass wir das noch neu intensiv ins Gebet bringen, weil unser Planet war noch nie so bedroht, wie es jetzt ist.
0: Flusssegnungen gibt es mittlerweile sehr verbreitet,
1: niederalterlich war aber für viele Vorreiter, oder? Ja, also zuerst natürlich überall dort, wo es orthodoxe, griechisch-orthodoxe oder russisch- oder rumänisch-orthodoxe Gemeinschaften, Gemeinden gibt, die vollziehen am 6. Januar eine Flusssegnung. Das ist fester Bestandteil der Liturgie. Und daraus eben ist dann diese ökumenische Flusssegnung in Niederalltag gewachsen, wie ich schon gesagt habe. Inzwischen, es gibt sie in Regensburg mit dem Bischof Vorderholzer und dem evangelischen Regionalbischof und Vertretern des äh, Byzantinischen Orthodoxen Institutes in Regensburg. Eine große Feier auch im Dom. Und dann ziehen sie gemeinsam raus zur steinernen Brücke. Hier in unserer Diözese Passau gibt es nach dem Vorbild von Niederalteich in Fischhaus eine Segnung der Ilz. Die hat auch ein Mitbegründer, der Pfarrer Markus Grell, damals vom Aktionskreis, als, Pfarrer, als Kaplan von Thundorf, hat er initiiert. Und die feiern jetzt auch am 8. Januar die 20. Ilsegnung. Und es gibt auch in Burghausen äh, an der Salzach, da wird es am 15. Januar sein, um 13 Uhr eine Segnung der Salzach. Und ich weiß von einem evangelischen Pfarrer in Töging, der hat während der Corona-Zeit digital eine Segnung des Ins vollzogen mit den Texten am Beispiel von Niederalteich. Aber wir freuen uns, dass sich das so doch wie ein Netz weiter wächst. Das heißt, es bringt doch unsere Sorge um die Schöpfung bringt es doch in einer Weise ins Gebet, in die Darbringung an unseren Schöpfer mit der Bitte um Stärkung für unsere Aufgabe,
0: sie zu bewahren. Dankeschön, Malis Thalhammer vom Aktionskreis Lebendige Donau. Die Donausegnung in Niederalteich am 8. Januar um 17 Uhr mit dabei. Haben wir schon gehört, ist auch der Chorkreis Niederalteich und der Posaunenchor Bogen Hengersberg. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen. Es wird gebeten, Kerzen oder vielleicht auch Laternen mitzubringen.